0: 2004年韓国で14歳の少女が複数の少年たちから集団で性的暴行を受ける事件が発生しましたおよそ1年間にわたり行われた加害行為は少女の心を壊し人生を奪いました電話で呼び出し、集団で少女を連れ回し、加害行為に及んでいた少年たちは、ネットに写真をばらまくぞと少女を脅していました。少年たちの逮捕後、事態は収束したかに見えましたが、少女の本当の地獄はそこから始まったのです。一人も刑事罰を受けることのない少年たち、屈辱的な捜査を行った警察組織、必要に少女を追い回す関係者、そして肉親でさえ、今日は、ミリアン女子中学生集団性暴行事件にムーロファイリング。眠れなくなっても知らないぜ。グロファイリングはご覧のグロファイラーのほか多くのグロファイラー達によって支えられていますさて今日はあまりにも無駄くそかつ後味の悪い事件ですミリアン女子中学生集団性暴行事件この事件死者は出ていませんが被害者の少女はある意味死ぬよりも辛い思いを事件当時そして事件後もし続けていますこの事件に関わる人物たちはそのほとんどがクズです人間のクズですそれは我々には到底理解できない価値観を持った特殊な人間たちであり、同じ世界線に生きている者たちとは思えません。この事件の資料を読んでいて震えるほどの怒りを覚えました。本当にこういう思いをする人間を一人でも減らしたいと思いました。まあこういうチャンネルをやってますんで事件には慣れていますけどもこの事件はあまりに理不尽すぎます死者が出たわけでも目を覆いたくなるような凄惨な現場があったわけではないけど世の中にはもっと辛くて現実的でどうしようもできない事態がありますそんな事件ですこの動画を少しでも多くの人に見てもらいたいと考えてます実際にこんなことが起きて加害者たちは何一つ変わらぬ生活を続けているそしてそれは日本でも十分に起こりうることなんだとグロファイリングをいつも見てくれているグロファイラーそして今日初めてグロファイリングを見てくれた通りすがりの方チャンネル登録してくれとは言いませんけどコメントだけ今日の動画で何か感じることが少しでもあったのならコメントだけ残していってくださいコメント数が多ければ多いほどこの動画は拡散されて伸びると思いますそれでは行ってみましょう全てのきっかけは一本の間違い電話でした。2004年1月、その日、ソヨンが友人にかけた電話によって、彼女の運命は大きく変わってしまいます。電話に出たのは知らない男でした。電話をかけ間違ったことに気づき、切ろうとした瞬間、電話口の男は話を始めました。同じくらいの年だろうか、男の巧みな話術に、ソヨンはそのまま話し込んでしまい、気づけば数日後には彼に会いに行く約束までしていました。わずかばかりの好奇心、それが事の発端でした。当時、被害者のソヨンは、ウルさんという地域に住住んでいましたが男子高校生に指定されたミリアンまでそう遠くはなくそれは4 0キロほどの距離でした最も,もいきなり見ず知らずの相手と二人きりで会うことに抵抗のあった彼女は一人ではなく弟といとこの少女三人でミリアンに行くことにしますしかしたった三人では何の意味もなかったのですミリアンに着くとそこには10人程度の男たちが待っており電話の男はソヨンたちを彼らに紹介したのですそしてこの男たちこそ不良少年たちで組織されるミリアン連合なる集団だったのです you ミリアン連合は後の警察の話では近隣の4校の不良少年たちから組織されるグループでありそのメンバーのほとんどが全身に入れ墨をした犯罪組織とされていますがその真偽は不明ですいずれにしても10人以上もの不良少年たちに3人は囲まれその場で鉄パイプなどで殴られ脅迫を受けそのまま簡易宿泊施設へ連れ込まれ集団で性的暴行を加えられました偶然知り合った少年と会うだけだったそれはただの好奇心だったしかしソヨンたちは突然慣れ親しんだ日常と切り離され想像もできないほどの恐怖と痛みを味わったのですそして少年たちの邪悪さはそれだけでは終わらなかったのです彼らは口止めのために暴行現場を携帯電話やレコーダーで撮影録音し親や警察にチクった場合にはそれをインターネット経由でばらまくぞとソヨンを脅迫したのです集団で弱い者をいたぶりその現場を録画しネット上での拡散をちらつかせ脅すそれこそがネット世代の少年たちが自分の身を守り加害行為を続けるために用意した最終兵器でありそれは日本国内の事件でも当然のように行われています多くの被害者たちはそれに抗う術を持たず言いなりになり不幸な結末を迎えています我々の記憶に新しい旭川の事件もまさにこの類の人間として最も下劣で最も卑しい手段をとっていました現場を撮影されたソヨンはその後約1年にもわたり少年たちからネットでの拡散をちらつかされ加害行為を受け続けました少年たちは月に数回ソヨンに電話をかけ呼び出しホテルや運動場公園などで無理やり集団でことを行い続けました女性として絶対に他人に見られたくないであろう姿を撮影されそれをネタに脅されるいつ終わるかもわからない生き地獄がソヨンの日常となりました1月から始まった集団暴行は11月まで続きこの頃にはソヨンの肉体精神は共にボロボロになっていましたこの間ソヨンはこのことを誰にも相談できず精神を病みその結果服毒自殺を図り死の一歩手前まで行っています11月限界を迎えていたソヨンは偶然会ったおばに事態の全てを相談しすぐにそれはソヨンの母の知るところとなります11月25日ソヨンの母が警察に駆け込みましたしかしソヨンの本当の悪夢はここから始まったのです母は捜査にあたって警察にたった一つだけ注意してほしいことがあると伝えていましたそれは性犯罪の被害者であれば誰もがそう願うであろう情報の非公開についてです被害者である娘に関する情報を公にしないでほしい隠密で動き騒ぎにならないように処理してほしいそれだけは徹底的に約束にしてくれないか母は警察にそのことだけを念押しし警察側もそれを了承したはずでしたそう警察は情報の徹底した非公開を約束したはずだったのです12月6日警察は加害少年たちの一斉検挙を行いなんとそのままマスコミ相手に会見を開いたのです警察の裏切りこの点については捜査に関わった警察幹部の昇進が絡んでいたため成果を大々的にアピールする必要があったのがその理由と言われていますが真相は不明ですさらに警察の取り調意味不明にソヨンに対して高圧的的で屈辱的なものだったと言いますソヨンの取り調べにあたる警察官を女性にしてほしいとの主張は無視されソヨンと少年たちを一人一人対面させては入れたか入れなかったかまで男性警察官は具体的に両者に確認させましたそれはソヨンの羞恥心を増幅させ少年たちからの報復の不安と恐怖を与えるものでした一体なぜ警察はここまでソヨンの人権を蹂躙した捜査を行ったのでしょうそれについてのの警察側からの明確な回答はありませんがとう二度、三度、四度。ある日突然始まった地獄の日々普通であればそんな娘を全力で支えるのは一番近くにいる家族のはずですしかしソヨンの場合は話は違いました思い出してくださいソヨンが事の顛末を初めに相談した相手は母ではなく叔母でしたそれは単に母に対して自分がされたことを言いづらかったからそうしたわけではなかったのです母には言えなかったのですなぜならソヨンと母は別々に住んでいたからなのですソヨンのこれまでの人生を見てみましょうウルサン市に生まれたソヨンの家庭環境は最悪の一言でした父はアル中でありろくに働くこともなく事あるごとに妻に暴力を振るいましたそんな暴力に耐えかねたソヨンの母は事件の1年前には離婚をし家を出ています父ソヨンその下に妹と弟一家4人の生活で次第に父の暴力の矛先は長女であるソヨンに向けられるようになっていきます毎父から罵声を浴びせられ暴力を振るわれる青春真っただ中の少女の生活は事件が起こる前からすでに悪夢のようなものだったのです家では父から暴力を振るわれ外では少年たちから暴行を受けるソヨンの相談相手は家庭内にも家庭の外にもいなかったのですわずか14歳の少女の心は一体どれほどの苦痛を感じ悲鳴を上げていたのでしょうかそして後に触れますがこの父親が事件後にソヨンに行ったことこそ彼女をさらに追い込むものだったのですソヨンが置かれていた最悪の家庭環境その中で発生した今回の事件信じられない警察の対応いくつにも重なった悲劇の螺旋はまだ終わらないのです2004年12月7日警察はこの事件に関わった44名のうち41名の身柄を拘束しそのうち24名を書類送検しましたしかし検察によって起訴されたのはわずか10名のみでしたそしてその10名も少年部に送置され最終的には5名が青少年育成の検知から保護処分を受け少年院に収容されました少年院送置は刑罰ではなく前科は残りません従ってこの事件によって前科がつく者刑罰を受けた者は誰一人いないことになります1年にもわたり13歳の少女を肉体的精神的に蹂躙し続けその未来を奪った者たちは若いからという理由のみで社会に解き放たれる翌年には加害者たちは普通の生活をしていたといいますはっきり言って以上です少年だからという理由のみで罪を償わなくてよい被害者側の満たされない処罰感情は一体どうすればよいのでしょうかさらに少年たちの逮捕の翌日にソヨンは警察署の裏庭で加害者家族によって取り囲まれこのままで済むと思うなよ体をお大事にと脅迫まで受けています2005年1月ソヨンは警察の取り調べが終わるとソウルへすぐに引っ越し精神的な治療を受けられる病院へ入院します医師の診断ではは彼女は自殺が強く外に出れば不安になり通院での治療は不可能というものでした ptsd うつ症状パニック障害接触障害あらゆる症状がソヨンを襲いましたしかし加害者家族は虫図が走るくらい自己中心的でどこまでもぬすっと竹だけ叱ったのです加害者家族は少年院に収容されている息子の早期解放のためにミリンから300キロ近く離れているソウルまでソヨンを訪ね和解の合意書にサインをしてくれと言ってきたのです耳を疑うようなありえないしかしソヨンの父とおばはなんと加害者家族から提示された若い案に合意をしろとソヨンに迫ったのです父とおばの行動は形容する言葉がないくらい違和感と疑念を感じるものです一体どこの世界に加害者側と一緒になってこれ以上娘を追い込む父親がいるのでしょうか父は一体何を考えていたのでしょうかとおばが和解を求めてきた理由それは和解金です加害者家族は和解の合意と引き換えに金を提示してきたのですこれに対して食いついたのが金に困っていたソヨンの父でした加害者家族だけでなく父やおばまでもが病院を毎日訪ねてきては和解を和解をと言い続けるとうとうこん負けしたソヨンは不本意ながら和解の合意をしてしまいます和解をすればこっちのものその後加害者家族の態度は急変し和解金として5000万ウォンを手に入れた父はそのうち1500万ウォンでソヨンが今いるソウルではなくウルサンで家を買い残りはおばと親戚で山分けしたと言いますソヨンの元には和解金は1銭も残りませんでしたてての事件に関係者者がいて被害者がいて加害者がいますがこの事件ほど被害者以外の人間に絶望と強い憤りを感じた事件はなかなかありませんその後ソヨンと妹は母とソウルに住み父と弟はウルさんに住み続けたといいます2007年ソヨンが警察のあまりにも屈辱的な捜査に対して起こした損害賠償請求の判決が出ましたソウル高等裁判所は警察側の違法行為を認めソヨン側に5000万ウォンの賠償を認める判決を下しましたソヨンはその後転校先の高校でも事件の被害者ということが知らられ学校校かままたた転せざるを得ななくっといすその後のソヨンの足取りは不明です裁判を担当した弁護士もソヨンの電話番号はすでに変わり連絡は取れない状態だといいます巷では行方不明になったともまだ事件の後遺症に苦しんでいるとも言われています父はその後アルコール中毒により死亡しています一連の捜査を行った警察に対しては国家人権委員会が独自の調査を行いそれに伴い警察はこれまでの違法な捜査を認め警察署長が謝罪し捜査に関わった幹部全員は辞職しました加害者たちが何の変わりもなく普通の生活を送る中ソヨンの傷は一生癒えることはありません